0: Wunderschönen guten Morgen. Ist euch gestern Gutes und Barmherzigkeit nachgefolgt? Ja? Habt ihr Ausschau danach gehalten? Nach dem Guten, nach dieser Barmherzigkeit Gottes. Das, ist, hey, das macht unser Leben reich. Und so geschieht Lebensveränderung. Wir wollen an dem Punkt unserer Gedanken in dieser ersten Woche angreifen, anpacken. Und Lebensveränderung geschieht, indem wir unsere Gedanken von Gott erneuern lassen. Und ich hoffe, dass am Ende dieser Woche du schon einen ganz großen Durchbruch in deiner Gedankenwelt hast. Und ähm, wir sind bestimmt, Frucht zu bringen. Wir sind nicht die letzten Mohikaner, auch das haben wir uns angeguckt, sondern Gott hat uns berufen, einen Unterschied zu machen in dieser Zeit, in dieser Welt. Gott hat dich erwählt, auch dass du, dass du einen Unterschied machst. Heute geht es weiter mit den, mit den Gedanken. Und es gibt eine Studie über lang verheiratete Ehepaare. So, wenn ein Paar lang verheiratet ist, dann passt sich dieses Ehepaar immer mehr aneinander an. So, Es gibt ja das Sprichwort, Gegensätze ziehen sich an. Und jawohl, das ist das, was einen fasziniert an der anderen Person. Hey, die ist ganz anders, die, ist, die, die, die ergänzt mich. Und wenn aus dieser Ergänzung wirklich ein gemeinsames Leben wird, dann besagt diese Studie, dass diese Menschen sich immer mehr annähern. Und man trifft sich irgendwo in der Mitte. Das geht bis dahin, dass sich manche Ehepaare sogar ähnlich sehen. Ich warte noch drauf, dass ich so hübsch werde wie meine Frau. Aber ich habe ja noch Zeit, Hey, wir sind erst über 20, 27 Jahre, während dieses Jahr sind wir verheiratet, also ich habe noch Zeit. Aber vielleicht kennt ihr das auch, die ihr schon lange verheiratet seid, dass man den gleichen Geschmack entwickelt, die gleichen Vorlieben hat, dass man sogar anfängt, die gleichen Gedanken zu denken und manchmal muss man sie gar nicht aussprechen. So mir pass, Bei uns passiert es ab und zu, die Biene pfeift ein Lied und das war die ganze Zeit in meinem Kopf gerade. Und sie hat es angefangen zu pfeifen oder zu singen. Ähm, also, Paare passen sich einander an. Und ich möchte jetzt dich mal fragen, wie sieht es mit deiner Beziehung mit dem Herrn aus? Werden wir Christus ähnlicher? Das ist ein Ziel, was, was Gott mit unserem Leben hat, wo der Heilige Geist mit dran ist. Schaut euch mal 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18 an. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Also das ist Ziel von unserem Glaubensleben, das ist Ziel von Christsein, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden. Und dieser Bibeltext spricht von einem Spiegel und Beziehung, lebt von Kommunikation und es ist so wichtig, dass, dass wir mit unserem Herrn, mit Jesus Christus in Kommunikation treten. Und das eine ist, dass wir beten, wir können mit Gott reden und Gott hört uns zu. Das tun wir auch heute wieder. Und das andere ist, dass Gott zu uns redet, zu uns spricht, dass wir seine Gedanken erkennen und hören. Und Gottes Wort, die Worte von Jesus, die haben absolut Kraft. Als Jesus auf dieser Erde war und er sprach, das sagt uns die Bibel, dass Tote zurück ins Leben ge 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 gewonnen worden sind. Lazarus zum Beispiel. Und Jesus sagt in Johannes 6, Vers 63, dass seine Worte mehr als Worte waren. Sie waren Geist und Leben. Sie sind Geist und Leben. Und Glaube kommt durch das Hören auf die Stimme Gottes. Glaube kommt durch das Hören auf die Stimme Gottes. Und ich glaube, es, 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 es reicht nicht nur aus, deine Bibel aufzuschlagen und darin zu lesen, sondern wenn du deine Bibel aufschlägst, dann ist es wichtig, dass du die Stimme Gottes darin hörst, wie er zu dir redet, wie er zu dir spricht. Gott kennt dich durch und durch. Und da möchte ich euch jetzt einen Bibelvers zeigen, der, wo es um unsere Gedanken geht, nämlich Hebräer Kapitel 4 Vers 12, wo es heißt, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das Wort Gottes ist lebendig, wirksam. Im Griechischen steht da energos. Wir haben unseren Begriff Energie davon. Also hey, das Wort Gottes, das hat eine Kraft. Und dann heißt es weiter, es ist schärfer als das schwer, schärfste Schwert. Schärfer als das, Schwert, als das schärfste Schwert. So, das schärfste. Messer, das ich kenne, ist ein Skalpell. Ein Skalpell, mit dem ein Arzt anfängt, so an unserem Körper herumzuschnippeln und er schafft es mit diesem Skalpell, Haut für Haut aufzutrennen und durchzuschneiden. Und die Bibel ist noch schärfer, noch schärfer als das schärfste Skalpell eines Chirurgen. Und dann Beachtet mal, wie es weitergeht. Ne, nochmal zurück zu diesem Vers. Und es durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Und an dem Punkt, um den Punkt geht es mir heute. Das Wort Gottes kennt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Und es will durchdringen durchdringen diese Gedanken. Es will an diesem Punkt, will das Wort Gottes in unseren Gedanken schneiden. Mit diesem Skalpell, wo ein Chirurg arbeitet, mit diesem Skalpell des Wortes Gottes, da möchte Gott an unser Leben heran, unser Leben verändern, nämlich indem es durchdringt. Und es deckt auf, wer wir wirklich sind, und macht unser Herz vor Gott offenbar. Und ich fand es so interessant, dass dieses Wort Gottes aufdeckt, wer wir wirklich sind. Und ich glaube an dem Punkt, da merkt ihr den Kampf unserer Gedanken vor allem, oder? Hey, wer wer bin ich überhaupt? Wer bin ich? Und wir haben oft unsere Identitätsprobleme dass wir auch das, das Leben für sinnlos, für leer irgendwo halten, dass uns diese Freude fehlt, dass wir nicht wissen, hey, wozu gibt es uns überhaupt auf dieser Welt? Und das Wort Gottes, es möchte genau an der Stelle in unseren Gedanken aufdecken, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Ja, lieben Freunde, wenn es um Gedankenveränderung geht, wenn es darum geht, dass wir Christus ähnlicher werden wollen, dann ist es so wichtig, dass wir in den Spiegel des Wortes Gottes schauen, dass wir dieses Skalpell Gottes in unseren Gedanken anwenden und uns darauf einlassen, dass Gott dadurch dringen darf, unsere Gedankenwelt. Unsere Gedanken, die sind so schräg. Das Denken in unserer Gesellschaft ist so schräg, so daneben. Und es ist so wichtig, dass wir hier, uns ausrichten lassen an diesem Wort. Ich zeige euch mal eine Illusion, eine optische Illusion. Wer sieht gerade Linien? Die Waltraud sieht gerade Linien. Du siehst auch gerade gerade Linien. Also sind die schief oder sind die gerade? Die Waltraud sagt, die sind gerade. Also rein optisch mit meinen Augen, wenn ich mit meinen Augen da drauf schaue, dann denke ich immer, ich weiß nicht so richtig, aber wenn du, wenn du jetzt hier ein, eine Latte hinlegst, dann merkst du, hey da, gerade, 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 gerade und das kannst du durchziehen. Jedes dieser Linien, alle dieser Linien sind gerade, du findest es nur heraus, indem du einen Maßstab ansetzt. Und was ist der Maßstab für unser Leben? Was ist der Maßstab für unser Leben? Und wir erleben da verrückte Dinge. Nehmen wir das Beispiel mal Liebe. Hey, Liebe erlaubt doch eigentlich alles, oder? Liebe erlaubt Sexualität vor der Ehe, außerhalb der Ehe. Wieso, wir lieben uns doch. Liebe erlaubt Homosexualität. Warum? Hey, wenn sich zwei Menschen lieben, was kann man dagegen haben? Stopp. Stopp. Wir haben, wir haben unsere Maßstäbe. Zum Beispiel ähm, ist es immer noch verboten, dass bis zu gewissen Verwandtschaftsgrad man nicht heiraten darf. Ich, darf nicht, ich durfte nicht meine Schwester heiraten. Das ist auch gut so. <lacht> ja, man darf keine Minderjährigen Kinder heiraten. Also da auch auch, auch Sexualität mit, mit Minderjährigen ist immer noch strafrechtlich verboten. Wir haben da unsere Maßstäbe. Und wer setzt eigentlich die moralischen Maßstäbe in meinem Leben? Ist es die Gesellschaft? Und die Bibel sagt uns eben, was der Maßstab an diesen Punkten ist, wie wir unsere Sexualität leben sollen. Und da möchte Gott meine Gedanken durchschneiden. Hey, worauf lasse ich mich ein? Pornografie, ähm, das was, was die Gesellschaft prägt und lebt. Und, und an der Stelle, da möchte das Wort Gottes in meine Gedankenwelt hineinschneiden. Unser Gedanken sind schief, wenn es keine absoluten Maßstäbe mehr gibt in meinem Leben. Und da bin ich froh, dass ich Christ bin, dass ich Gott kenne, dass ich Jesus gefunden habe, dass ich die Gebrauchsanleitung für mein Leben habe, nämlich die Bibel. Und daran möchte ich meine Gedanken messen und Gott möchte, soll in meinen Gedanken darum schneiden dürfen. Ich möchte jetzt mal ein paar Punkte anschauen, die uns die Bibel zeigt. Und lasst uns gemeinsam diese Verse lesen. Gewollt, was sagt die Bibel? Bin ich gewollt? Psalm 139, 13 ab Vers 13 und jetzt lesen wir gemeinsam. Du bist es, der mich im Leib meiner Mutter gewoben hat. Ich preise dich, dass ich so herrlich, so wunderbar geschaffen bin. Das ist das, was, was Gott in deinem Denken verändern möchte. Du bist gewollt. Psalm 8, Vers 6. Du hast ihn den Menschen Wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Hoheit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gesetzt, über die Werke seiner Hände. Alles hast du ihm unter die Füße gelegt. Du bist gekrönt. Du sollst regieren. Über deine Welt sollst du, sollst du Einfluss nehmen. Nicht einfach nur gelebt werden, sondern... Gott hat dich gekrönt, um zu gestalten, um zu geschaffen. Jesaja 43. So spricht der Herr, dein Schöpfer, der dich gebildet hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Du bist angenommen. Gott hat dich gerufen, du bist angenommen. Noch ein paar Wahrheiten aus der Schrift. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen, er führt mich zum frischen Wasser, er gibt mir Kraft, er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Hey, Gott versorgt mich, ich brauche mir keine Sorgen machen. Ausweg bin, Gott hat Versorgung für mein Leben. Ziphania 3, Vers 17. Der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich jauchzen, fröhlich sein. Du bist geliebt. Hey, Gott jubelt sogar über dich, über dein Leben, dass es dich gibt. Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ja, ich stehe dir bei. Ja, ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Du bist festgehalten. Hey, du bist festgehalten. Du darfst an der Hand deines himmlischen Vaters durch dieses Leben gehen. Gott hält uns. Und noch Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Gesegnet mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Wow, hey wie reich gesegnet bist du in deinem Leben. Und diese Verse, die sollen an unsere Gedanken herankommen. Da, wo du dir Sorgen machst, da, wo du Angst hast, wo du dich alleine fühlst, wo du denkst, hey, bin ich überhaupt gesegnet? Lass das Wort Gottes an deinen Gedanken, deine Gedanken durchdringen und lass sie reingehen in deinen Kopf, was Gott über dich denkt und wie Gott dich sieht. Heute geht es um deine Anliegen. Pray first und ich glaube, wir haben alle unsere Pakete, die wir mit uns herumtragen und nimm dir jetzt Zeit, in deiner stillen Zeit, wo du mit Gott darüber redest und deine Gedanken überprüfen lässt, wie gehst du mit diesen Herausforderungen, Problemen um. Ähm, wie, 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 welche Gedanken tauchen da auf und such dir Wort Gottes, stell Wort Gottes dagegen, Beschäftige dich mal hier mit diesen Bibelversen, Philipper 4, Vers 6 bis 7 oder auch Apostelgeschichte 16, Vers 31 und in einer stillen Zeit geht es um dich und um deine Anliegen.